0: SRF 2 KULTUR
1: Es klingt wie ein Widerspruch in sich. Evangelikaler Feminismus. Fast jede und jeder, der diesen Begriff hört, reagiert erstaunt. Gibt's das überhaupt? Wie geht das zusammen? Auch ich war überrascht, als ich zum ersten Mal von dieser Bewegung hörte. Denn in den USA, wo ich Susanna Petrin lebe, propagieren Freikirchen erzkonservative Familienbilder. Da hat der Mann das sagen, weil Gott es so will. Die Frau hat sich ihm anzupassen, ja unterzuordnen. Doch dann fand ich viele aktuelle Bücher zum Thema evangelikaler Feminismus häufig von Frauen verfasst, die begonnen hatten, ihre eigenen Kirchgemeinden kritisch zu hinterfragen. Sie zweifelten daran, dass Gott den Mann über die Frau gesetzt haben soll. Ich schrieb einige der bekanntesten dieser US-Autorinnen an und zwei waren sofort bereit, mir via Zoom ein Interview zu geben. Da ist die Autorin, Universitätsprofessorin für Geschichte und evangelikale Pastorenfrau Beth Allison Barr. Viele evangelikale Christen realisierten nicht, dass Feminismus in Wahrheit etwas zutiefst Christliches sei, sagt Beth Allison Barr hier. Denn er rufe dazu auf, alle Menschen gleichermaßen als Ebenbild Gottes zu sehen, Männer wie Frauen. Und da ist die Autorin, Universitätsprofessorin und Historikerin Christine cobes dumet Sie gehört einer reformierten Kirche an.
2: Ist Patriarchie Gottes Wort in Gottes oder ist die Distortion von Gottes Willen für die Das ist eine Frage, für evangelical feminists.
1: Ist das Patriarchat Gottes Wort in Gottes Auftrag oder ist es die Verzerrung von Gottes Willen für die Menschheit? Das ist gerade jetzt eine grundlegende Frage für evangelikale Feministinnen, so Christine Kubels-Dumet. Ich war beeindruckt, wie eloquent und mutig diese Frauen sind. Ich habe viel von ihnen und ihren Büchern gelernt. Über die USA, über die Evangelikalen und über diese spezielle Ausprägung des Feminismus. Um das Thema auch im Schweizer Kontext zu verorten, frage ich nach bei Veronika Schmidt. Sie ist Sexologin, Therapeutin und Autorin, unter anderem des Buches «Endlich gleich». Sie erzählt, dass es in Schweizer Freikirchenkreisen einfacher sei, über Sex als über Feminismus zu sprechen.
3: Weil alle wären eigentlich froh, wenn Paare guten Sex hätten. Also dass man dann den Paaren zu gutem Sex verhilft, das ist total okay, aber Jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich angegriffen werde, wenn ich über das Frauenthema spreche.
1: Was sind die Anliegen von evangelikalem Feminismus? Wie weit geht er? Was kann er bewirken? In dieser Ausgabe von Perspektiven nehme ich sie auf meine Entdeckungsreise mit. Sie hat an meinem Schreibtisch stattgefunden und ging doch weit. Die Evangelikalen bilden in den USA mit ungefähr 25% die größte Religionsgemeinschaft. Evangelikale sind allerdings keine homogene Gruppe. Es gibt Dutzende verschiedener Denominationen. Ein großer gemeinsamer Nenner ist eine vermeintlich wörtliche Auslegung der Bibel. Ich beziehe mich in dieser Sendung auf konservative, weiße evangelikale Christinnen und Christen. Diese haben sich seit den 1970er-Jahren immer stärker auch als politische Kraft etabliert. Gegen 80% Prozent von ihnen wählen zuverlässig republikanisch. Und nicht zuletzt betreiben Evangelikale eine milliardenschwere Medien-, Pop- und Merchandise-Artikelindustrie. Es gibt hunderte von freichristlichen Podcasts, Musikgruppen, Festivals und T-Shirts, sowie Dutzende von evangelikalen Radio- und Fernsehstationen.
4: Now more than ever,
0: our nation needs God. And that's why so many people are getting behind Joy FM. Listen at home or work on your computer at joyfm.org.
1: Auf unzähligen Kanälen propagieren Evangelikale ihre Ideale. Dabei halten sie die traditionelle Familie und konservative Geschlechterrollen hoch. Ihre Kirchen weisen den Frauen ihren Platz zu daheim am Herd, im Kinderzimmer und im Schlafzimmer. Damit sind auch ganz viele Frauen einverstanden. In Ratgeberbüchern und auf YouTube-Videos hören sie sich dann oftmals regelrecht wie antifeministinnen an. Auf dem YouTube-Kanal The Transformed Wife sitzt eine evangelikale Hausfrau in Blümchenbluse auf dem gemachten Ehebett und erklärt, wie die rechtschaffene Ehefrau jeglicher Arbeit fernbleiben und sich stattdessen für den Mann schön machen soll. Es sei schwierig zu leiten. Deshalb sei sie dankbar, dass Gott den Männern diese Verantwortung gegeben habe. Sie bleibe lieber zu Hause bei den Kindern und Enkeln. Es klingt wie eine Parodie, ist aber purer Ernst. Diese Hausfrau dürfte ganz nach dem Geschmack des Council on Biblical Manhood and Womanhood sein. Dieser evangelikale Rat für biblische Männlichkeit und Weiblichkeit predigt den sogenannten Komplementarismus. Frau und Mann seien von Natur aus für unterschiedliche Rollen bestimmt, die sich komplementär ergänzen. Der Mann verdient das Geld, er versorgt und beschützt Frau und Kinder. Die Frau darf ihn als Hausfrau und Kinderbetreuerin ergänzen. Der Rat beansprucht die Bibel als Grundlage für seine Definitionen der Geschlechterrollen. Doch diese Auslegungen fechten evangelikale Feministinnen nun an. Beth Allison Barr bezieht sich bereits in ihrem Buchtitel auf diese Institution. Es heißt The Making of Biblical Womanhood, die Entstehung biblischer Weiblichkeit.
0: Ich
4: argumentiere im Wesentlichen, dass biblische Weiblichkeit, diese Idee, dass Frauen von Gott dazu berufen sind, unter der Autorität von Männern zu stehen, dass dies nichts ist, das in der Bibel begründet ist. Vielmehr ist es ein Phänomen, das wir geschichtlich zurückverfolgen können. Ich habe die Geschichte von der Antike bis zur modernen Welt daraufhin untersucht, und habe aufgezeigt, dass diese Idee der weiblichen Unterordnung in der Geschichte verwurzelt ist und nicht im christlichen Glauben.
1: Die Bibel sei im Vergleich zur damaligen Realität sogar sehr fortschrittlich gewesen, habe Frauen zu Priesterinnen, Prophetinnen oder Retterinnen emporgehoben, sagt Beth Allison Barr. Später hätten Übersetzer aus so manch starker Frau einen Mann gemacht. So wurde etwa aus der Apostelin Junior der Apostel Junias. Beth Allison Barr liest die Bibel historisch kritisch, also mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Sie kommt zum Schluss, dass Männer die Heilige Schrift immer wieder dem ursprünglichen Kontext entreißen und stattdessen entsprechend ihren patriarchalen Weltbildern deuten. Das Ergebnis habe mit der ursprünglichen christlichen Botschaft nichts mehr zu tun.
4: Das Patriarchat zieht sich durch die ganze Bibel, aber es ist nicht die einzige Geschichte darin. Wir haben die gesamte Bibel durch die Linse eines winzig kleinen Teils der Bibel gelesen und alles andere, was darin über Frauen steht, ignoriert. Ich konnte viele Menschen dazu bringen, darüber nachzudenken, dass sie die Bibel vielleicht nicht etwa wörtlich auslegen, wie sie glauben, sondern vielmehr durch die Brille einer ganz bestimmten Südstaatenkultur, die sowohl im Rassismus als auch im Patriarchat verwurzelt ist.
1: Für so eine Auslegung kritisiert Barr den Rat für biblische Männlichkeit und Weiblichkeit. Diese reaktionäre Organisation ist erst 1987 gegründet worden. Sie ist also vergleichsweise jung. Seither ist sie auch über die US-Grenzen hinaus einflussreich. Mit konkreten Folgen. Evangelikalen Frauen ist es nicht erlaubt, Männern Religionsunterricht zu erteilen oder gar Pastorinnen zu werden. Generell wird Frauen von einer Berufstätigkeit außer Haus abgeraten. Dagegen wehren sich evangelikale Feministinnen wie Beth Alison Barr. Sie fordern gleiche Chancen im Beruf und Lehre. Evangelikale in Machtpositionen sehen handker um den Feminismus als Bedrohung und machen ihn schlecht, wo sie können. Der Ausdruck Feministin sei in ihren Kreisen gar zu einem F-Wort, also einem vulgären Schimpfwort, verkommen, stellt Beth Allison Barr fest. Ich mache oft Witze darüber, dass der Feminismus
4: schon lange das F-Wort der Evangelikalen ist. Meine Studenten haben oft Angst vor dem Wort Feminismus, weil ihnen beigebracht wurde, Feminismus sei
1: unchristlich, er stehe im Widerspruch zu christlichen Werten. Der Feminismus wird dem Evangelikalismus also gefährlich und deshalb verteufelt. Das sagt auch die Autorin Christine Kobes-Dumé.
5: Der Feminismus wurde von den Konservativen als Bedrohung für den Glauben dargestellt. Als gottfeindlich, als familienfeindlich, als Teufelswerk. Das hat sich in konservativen Kreisen über Generationen hinweg gehalten. Und in jüngster Zeit erlebt diese These wieder einen Aufschwung.
3: Man ist dann auf der bösen Seite. Also Feminismus
1: ist nie gut. Das sagt Veronika Schmidt, evangelikale Sexologin. Nach ihren Vorträgen zu feministischen Themen werde sie oft angefeindet als Unruhestifterin.
3: Ich merke schon, wenn ich mit anderen aus der Landeskirche spreche oder aus andere Kirchen die verstehen manchmal dann diese Ideologie gar nicht. Also das ist denen noch gar nie in den Sinn gekommen, dass Feminismus per se für das Böse steht. Also Das ist schon ein sehr, sehr spezielles Denken.
1: Dass es vor etwa 100 Jahren bereits eine Frauenbewegung innerhalb des frommen Christentums gab, werde innerhalb der evangelikalen Kirchen meist schlichtweg ignoriert
3: die wissen auch gar nichts davon. Also, dass da eine starke feministische Bewegung war, dass da immer auch die christlich-religiösen Frauen stark engagiert waren. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Phänomen der Freikirche, dieses mangelnde Geschichtsbewusstsein, ein mangelndes gesellschaftliches und politisches Bewusstsein, ich glaube, das hat irgendwie mit dieser engen Welt zu tun, in der
1: man sich bewegt. Von Feminismus wollten viele Schweizer Freikirchen am liebsten nichts wissen. Die Wortkombination evangelikaler Feminismus gebe es hier gar nicht. Dabei gehe es nicht einmal um heikle Themen wie Abtreibung oder Homosexualität, die auch christliche Feministinnen spalten hochaktuelle Themen, zu denen im Übrigen Beth Allison Barr und Christine Cobbes-Dumet ihre eigene Meinung nicht äußern. Die hiesigen freikirchlich-feministischen Frauen verlangten gemäß Veronika Schmidt von ihren Kirchen gar nicht viel.
3: Also ich glaube ein wichtiges Anliegen ist genauso gehört zu werden wie ein Mann. Also es geht nicht mal zwingend darum, darf ich was sagen? Sondern oft machen diese Frauen auch die Erfahrung, ich kann was sagen, aber es wird gar nicht gehört. Und es wird nicht gehört und daraus folgen auch keine Veränderungen. Interessant ist, dass auf diesen Bühnen dieser hippen, modernen Kirchen stehen ja ganz, ganz viele Frauen. Und ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass die trotzdem hinter der Bühne nichts dazu zu sagen haben, wie die Gemeinde gestaltet wird.
1: Veronika Schmidt fühlte sich zwischenzeitlich mit ihrem Kampf für Gleichstellung in der Kirche sehr alleine. Dann las sie ein Buch «Und das habe ihren Glauben gerettet». Es ist schon 100 Jahre alt, heißt «God's Word to Women» und wurde geschrieben von Catherine Bushnell. Sie gilt als Vorkämpferin der christlich-feministischen Bewegung um die Wende zum 20. Jahrhundert. Bushnell war als medizinische Missionarin in China. Dort fiel ihr auf, dass manche ihrer Kollegen die Bibel ganz schön frei nach eigenem Gusto auslegten. Wenn darin etwa von Männern und Frauen die Rede war, sprachen sie nur von Männern. Buschnell lernte Hebräisch und Griechisch, um selbst nachlesen zu können, was im Original wirklich steht. Ihr Verdacht, dass sehr viele Frauen herabwürdigende Passagen falsch übersetzt worden waren, bestätigte sich. Ihre Erkenntnisse hält Buschnell in ihrem Buch fest. Sie fragt rhetorisch, angenommen, über Jahrhunderte hinweg hätten nur Frauen die Bibel übersetzt, wären Männer dann mit dem Resultat zufrieden? Und sie hoffte, dass ihre Richtigstellungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau beitrügen. Buschnells Buch ist kürzlich unter dem Titel »Wach auf, Eva« auf Deutsch übersetzt worden. Die US-Historikerin Christine Cobestumé hat eine Biografie über Catherine Bushnell geschrieben. Sie ordnet ihr Wirken als Teil einer größeren Bewegung ein. Als Historikerin kann ich sagen, dass es eine lange
5: Geschichte des evangelikalen Feminismus gibt, die mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Evangelikale Frauen lasen die Heilige Schrift und sahen darin nicht nur Beweise für die Rechte der Frauen, sondern für deren Ermächtigung. Dafür, dass Frauen sprechen und predigen können. Und dass Frauen das Reich Gottes auf Erden voranbringen
2: können. Catherine
1: Puschnell war mit ihrer feministischen Neuauslegung der Bibel ihrer Zeit weit voraus. Sie fiel damals als evangelikale Feministin zwischen zwei Lager, den Fundamentalisten war sie zu progressiv, den Feministinnen zu fundamentalistisch. Erst seit kurzem wird sie wieder entdeckt. Doch damals, in den 1920er Jahren, flaute die christliche Frauenbewegung entgegen ihren Hoffnungen allmählich ab. Feminismus war nun eher säkularen Kreisen vorbehalten. In den 1960er Jahren kam der nächste Aufschwung, der auch evangelikale Frauen erfasste. Doch ab den 1970ern ebbte auch dieser ab. In den folgenden Jahrzehnten hätten Männer diese Frauenstimmen zunehmend zum Verstummen gebracht, sagt Christine
2: Cobes-Dumé.
1: Seit den 1970er Jahren werden Feministinnen
5: ganz bewusst verdrängt. Und so ist es in den letzten Jahrzehnten schwieriger geworden, evangelikal und feministisch zu sein.
2: Wir
1: Und dann kam 2016 Donald Trump an die Macht. Mit Hilfe der Evangelikalen. Ein offen sexistischer Präsident, dem gerichtlich der Missbrauch einer Frau nachgewiesen werden konnte. Dieses Zitat wurde öffentlich. Als da könne man alles mit Frauen machen. Dass er trotz all dem von einer Mehrheit der Evangelikalen gewählt worden war, stieß eine Minderheit der Evangelikalen umso stärker ab. Wie sollte das zusammenpassen? Ein notorischer Lügner wie Trump mit der barmherzigen Lehre Jesu Christi? Viele evangelikale Frauen fühlten sich von ihren Kirchenleuten hintergangen.
5: In vielerlei Hinsicht scheint dies ein Verrat an den Lehren zu sein, mit denen viele Menschen aufgewachsen sind. Insbesondere junge Frauen, deren Verpflichtung zur sexuellen Reinheit immer wieder betont wurde. In den letzten Jahren hatten wir die MeToo-Bewegung und die entsprechende ChurchToo-Bewegung. Dabei kamen immer wieder Fälle von Missbrauch innerhalb des Evangelikalismus ans Licht. Es wurde offenbar, dass viele evangelikale Führungspersonen sich nicht dafür einsetzten, diesen Missbrauch anzusprechen und weiteren Missbrauch zu verhindern. Stattdessen versuchten sie, diesen zu vertuschen. Und auch das scheint ein direkter Widerspruch zu den Lehren zu sein, die diesen Frauen quasi von Geburt an eingeschärft wurden. Nämlich, dass Männer Autorität über Frauen haben, damit sie Frauen beschützen können. Und da sehen sie nun Männer, die Raubtiere sind und andere männer die sich nicht für den schutz der frauen einsetzen
2: i'm somewhere
1: Christian Kobes Dumé hat die Wahl Donald Trumps zu ihrem letzten Buch inspiriert. Es heißt „Jesus an John Wayne und ist 2020 erschienen. Darin zeichnet sie nach, wie das evangelikale Idealbild von Männlichkeit sich immer stärker vom sanften Jesus in Richtung groben Cowboy aller John Wayne verschoben hat. Und so sei am Ende die Unterstützung Donald Trumps durch Evangelikale auch keine Überraschung mehr gewesen, sondern logische Konsequenz.
4: Ja,
3: I'm
1: Jeff Allison Barr hat das junge Frau sogar selbst erleben müssen, wie es ist, wenn ein Mann sie terrorisiert, wie sie in ihrem Buch schreibt. Sie war zudem Zeugin davon, wie Missbrauchsfälle von Kirchenleitenden kleingeredet oder ganz ignoriert wurden. Für sie gibt es keine Zweifel. Am Ende führe die Herabsetzung von Frauen auch zur Misshandlung von Frauen. Wie diese Kirchen nicht verstehen können, wie sehr das die Frauen
4: entmachtet und wie sehr das die Tür für Missbrauch öffnet. Der Komplementarismus schafft ein System, in dem Missbrauch wahrscheinlicher wird und in dem er weniger wahrscheinlich entdeckt und gestoppt wird. Wenn man lehrt, dass Frauen weniger wert sind als Männer, dann behandelt man Frauen auch entsprechend schlechter.
1: Trumps Sexismus sowie zahlreiche Missbrauchsfälle waren ein Weckruf für viele Frauen in den USA. Sie bilden zwar weiterhin eine Minderheit unter den Evangelikalen, doch immerhin eine, die zunehmend lauter wird. Nicht zuletzt dank der sozialen Medien. Für so manche ältere evangelikale Frau kommt ein Umdenken allerdings schmerzhaft spät. Und jetzt
5: blicken diese Frauen auf Ehen zurück, die doch unbedingt hatten funktionieren sollen. Sie haben ihren Glauben nicht verworfen, aber sie schauen zurück und sagen, ich wünschte, ich hätte anders gehandelt. Ich wünschte, ich hätte gewusst, dass man eine treue Nachfolgerin Jesu sein kann und nicht all diesen von Männern gemachten Regeln folgen muss.
1: Veronika Schmidt sagt, dass es evangelikalen Feminismus in der Schweiz so nicht gebe. Handelt es sich dabei um ein spezifisches US-Phänomen? Ja, sagt Christine cobes -Dumais. Aber der Evangelikalismus amerikanischer Prägung übertrage sich jeweils via Missionare und Medien auf viele andere Länder.
2: It is a specific US phenomenon, uh, evangelical feminism. Der
5: evangelikale Feminismus ist ein spezifisches US-Phänomen, aber er hat auch globale Auswirkungen. Denn der Evangelikalismus amerikanischer Prägung exportiert seine konservative Gender-Ideologie seit Jahrzehnten rund um den Globus. Sie hat andere Märkte überschwemmt, einfach weil es in anderen Ländern kleinere Bevölkerungen, weniger evangelikale und kleinere eigene Märkte gibt. So werden viele der Ressourcen aus den Vereinigten Staaten importiert. Aus demselben Grund gibt es jetzt auch einen Markt für den evangelikalen Feminismus, der aus Amerika in die globale Kirche gelangt.
1: Gemäß Schätzungen gehören in der Schweiz rund 3% der Bevölkerung zu einer Freikirche. Das sind achtmal weniger als in den USA. Ein Vergleich zwischen den beiden Ländern sei schwierig. In den USA sei die Bewegung viel politischer, sagt Veronika Schmidt. Doch die Schweizer Freikirchen hätten schon einiges aus den Staaten übernommen. Etwa True Love Waits, also eine Bewegung, die kein Sex vor der Ehe propagiert. Aber freikirchlich-feministische Bücher hätten hierzulande kaum Publikum. Das ist ihre Erfahrung als Autorin von Aufklärungsliteratur und dem feministischen Buch Endlich Gleich.
3: Also meine sechs Bücher sind Bestseller und das Endlich Gleich, das wird nicht gekauft.
1: Haben die drei Feministinnen Veronika Schmidt, Christine kobis dumé und Beth Allison Bar Hoffnung, dass sich in ihrem evangelikalen Umfeld in den Gemeinden etwas tut, dass das Bild des machohaften Cowboy-Christen ausgedient hat und es mehr Gleichberechtigung geben wird? Keine von ihnen ist wahnsinnig optimistisch, zumindest was die institutionelle Ebene, also die Leitung der Gemeinden angeht. Aber im Privatleben der Gläubigen, da tue sich einiges.
3: Ich glaube nicht, dass sich die Gemeinden und die Frauen und die Männer in dem Sinn für eine Bewegung mobilisieren lassen. Also diese Hoffnung habe ich jetzt aufgegeben. Und das ist aber auch egal. Die Bewegung an sich nützt ja auch nichts, wenn es nicht gelebt wird. Und meine Hoffnung, und dazu möchte ich auch Mut machen, ist quasi, Leb diese Gerechtigkeit, auch den Paaren würde ich sagen, lebt diese Gerechtigkeit, dann habt ihr sie. Also so viel Einfluss hat dann
2: die freikirchliche Gemeinde in der Schweiz
1: tatsächlich nicht. Ähnlich klingt Christine corbett
2: -Dumet. Ich
1: bin optimistisch, dass sich
5: individuelle Leben ändern. Das ist offensichtlich. Es gibt so viele Frauen, die in sehr konservativen Lehren gefangen waren, lehren darüber, was Frauen tun können und sollten. Sie entdecken jetzt, dass es mehr Möglichkeiten gibt, die Heilige Schrift zu verstehen. Es ist schwer, ebenso optimistisch zu sein, wenn man sich die Institutionen ansieht. Ganz allgemein sind Institutionen schwer zu verändern. Es gibt die Geldgeber und jene, die die Zügel der Macht in der Hand halten. Sie wissen, wie sie ihre Macht ausüben und behalten können.
1: Christine Cobes-Dumet bekommt bis heute täglich Reaktionen auf ihr Buch Jesus and John Wayne. Überwiegend positive. Gerade auch viele Männer würden sich bei ihr dafür bedanken, dass sie das von vielen Evangelikalen gepflegte toxische Männerbild entlarvt habe. Jesus and John Wayne war in den USA wochenlang auf der Bestsellerliste. Soeben wurde es auch in Brasilien auf Portugiesisch herausgebracht, wo der ebenfalls von Evangelikalen verehrte Jair Bolsonaro, dem Ex-US-Präsidenten Trump, in puncto Menschenverachtung in nichts nachsteht. Beth Allison Barr's ebenfalls millionenfach verkauftes Buch von 2021 ist bereits in der fünften Auflage.
0: Ich habe
4: so viele Nachrichten von Frauen und Männern auf der ganzen Welt erhalten, die mir mitgeteilt haben, dass ihre Kirchen Lesegruppen zu meinem Buch organisiert hätten, dass sie nun ihre Haltung zu Frauen als Predigerinnen geändert hätten und ihre Kirche nun die eigene Haltung zu Frauen in Führungspositionen überdenke.
1: Meine drei Interviewpartnerinnen sehen den Feminismus nicht als Widerspruch zum Christentum, sondern als logische Konsequenz daraus. Das führt mich zu der Frage, ist Gott in ihrer Vorstellung ein Feminist?
4: Also Feminismus ist ein historischer Begriff, etwas, das an die Geschichte gebunden ist. Aber ich glaube nicht, dass Gott Frauen als weniger wert als Männer geschaffen hat, das hat das Patriarchat den Frauen angetan. Was evangelikale Christen also nicht erkennen, ist, dass der Feminismus sehr christlich ist, weil er dazu aufruft, zu verstehen, dass alle Menschen gleichermaßen nach dem Bild Gottes geschaffen sind und dass alle Menschen die gleichen Chancen verdienen und dasselbe gottgegebene Potenzial für dieselben Talente haben. Im Himmel gibt es keine
0: Hierarchie.
1: Im Himmel gebe es keine Hierarchie, sagt Beth Allison Barr. Die gebe es nur auf Erden, von Menschen gemacht. Und Christine cobes Dumais Buch »Jesus and John Wayne« endet mit einem Hoffnungsschimmer. Was von Menschen gemacht wurde, kann auch wieder rückgängig gemacht werden. Mehr Optimismus habe der Verleger ihr damals nicht entlocken können. Der Erfolg ihres Buches müsste sie inzwischen etwas umgestimmt haben. Auch ich habe mich umstimmen lassen. Zu Beginn fand ich diese Variante des Feminismus etwas gar zahm. Diese evangelikalen Feministinnen gehen viel weniger weit als so manche säkulare Feministinnen, obwohl sie mit diesen bestens vertraut sind, wie sie mir versichert haben. Mich hat auch verwundert, dass diese Frauen nicht direkt Stellung zu Themen wie Abtreibung oder Genderfluidität nehmen mögen. Aber mit der Zeit wurde mir klar, dass sie mit dieser sanfteren, angepassten Form des Feminismus jene konservativen Frauen abholen können, die sich von radikaleren Varianten nur erschreckt abwenden. Gerade die Pastorenfrau Beth Allison Barr ist für Evangelikale ein ideales Vorbild, denn sie kann glaubwürdig nachweisen, hey, ich bin wie ihr. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass eine gläubige Christin zugleich eine Feministin sein kann. Weltliche Feministinnen predigen tendenziell zu bereits zum Feminismus Bekehrten. Evangelikale Feministinnen können dagegen potenziell noch Millionen von Frauen aus ihren Gemeinden umstimmen. Sie können diesen Frauen zu mehr Selbstvertrauen, Selbstermächtigung und Chancengleichheit verhelfen.
5: Das Comeback der evangelikalen Feministinnen. Das waren Perspektiven von Susanna Petrin. Übrigens gibt es eine weitere Perspektivensendung mit der Schweizer Sexologin Veronika Schmidt, die Sie auch in dieser Sendung gehört haben. Darin erzählt sie, warum besonders Menschen aus Freikirchen so froh über ihre Aufklärungsarbeit sind. Wir verlinken die Sendung in den Shownotes. In der nächsten Ausgabe nimmt Mirella Candrea sie dann mit auf eine ganz andere Entdeckungsreise, und zwar zur Christengemeinschaft. Wofür steht die? diese anthroposophische Kirche. Darum geht's in den nächsten Perspektiven und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen und Gedanken an redaktion.religion.srf.ch
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch-kultur